0: Hoy mientras buscaba al Espíritu Santo Acerca de la dirección Para esta noche Encontré el mensaje y recibí un losazo Así del Espíritu Santo de Dios Convierte eso en una serie Y predica De forma que le pueda sacar Porque viene un Tiempo De dominio, de autoridad y de poder Aleluya Yes uno de nuestros líderes espirituales estaba bregando con una situación y se le endemonió una persona ah, y eso aconteció creo que anoche se le endemonió una persona una persona que no quería hacer algo que tenía que hacer y le dijo a mi, a, a, a mi hijo espiritual le dijo endemoniado pero endemoniado rascándose y decía ustedes creen que son dueños de Panamá Ustedes creen que tienen la autoridad en Panamá Ya estamos Ya nos, nos molesta eso y Cuando Mi hijo espiritual me contó la historia Yo dije Satanás descubrió lo que yo quería saber Y si los demonios son tan audaces para publicarlo. Yo le pido a cada ministro y cada líder de este ministerio. Que empiece a publicar lo Que en alguna forma Dios nos ha entregado algo para hacer en este país. Y si principados y potestades lo están diciendo es porque tienen miedo. Aleluya. Pero para eso tenemos que prepararnos. Y esas dos cosas fueron los que causaron. Que yo aleluya les predique este mensaje empezando en esta noche la serie Re reconquistando el dominio divino cada mensaje tendrá un tema diferente y le pido le ruego que extiendan sus manos y ore por mí y ore por usted también para que Dios abra el corazón porque van a ser unos viernes muy excitantes muy emocionantes le quiero ir orando fuertemente Gracias Padre. Gracias Padre. Amén. Amén. en Mi primer tema es descubre el diseño original de Dios para tu vida, para la iglesia, para tu persona. Y vamos conmigo a Génesis 1, 26, 27, por donde tenemos que empezar. No podemos ir a otro lugar. Repetida, sí. Predicada, sí. Entendida, no. y el Espíritu Santo nos tiene que llevar una vez más ahí porque vamos al diseño original de Dios no podemos ir al capítulo 4 de Génesis porque ya el diseño original de Dios se perdió en el capítulo 3 así que tenemos que por fuerza ir al capítulo primero. este mensaje es para hacerle pensar este no es un mensaje evangelístico ni señales y milagros es un, es un mensaje que puede ocasionar señales y milagros entonces dijo Dios y lo que Dios dijo debe ser demasiado importante porque todo fue hecho por lo que Dios dijo y lo que mueve este planeta es lo que Dios dijo y sigue diciendo yo no soy movido por lo que está diciendo el diablo no soy movido por lo que está diciendo el sistema político moral o religioso tenemos que ser movidos por lo que, por lo que Dios dijo porque solamente lo que Dios dijo va a traer orden a este mundo entonces dijo Dios hagamos al hombre y cuando habla de hombre se refiere tanto al hombre como a la mujer porque la mujer salió del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen, semejanza. O sea, somos la imagen de Dios y fuimos hechos para parecernos a Dios, semejanza. Y eso lleva a que se en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Escucha, Satanás. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó y enseguida nos aclara el escritor Moisés que recibió esta revelación cuando estaba en el ayuno allá las muchas veces que subió a la presencia de Dios. Dios le dictó estos capítulos de Génesis y aclara varón y hembra los creó. Indicando esto que tanto el hombre, el varón como la hembra tienen la imagen y la semejanza de Dios Y pueden esperar que en ellos se manifieste el diseño original de Dios Y el diseño original de Dios tiene que ver con dominio, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con poder Gloria a Dios Ahora, la introducción que estoy leyendo fue la que leí en el primer mensaje Pero ya después empezaremos el mensaje Totalmente nuevo Es muy evidente que la religión Nos ha robado nuestra identidad Nuestra autoridad Y nuestro poder Como hijos de Dios Porque si nos roba la identidad Nos roba la autoridad Y si nos roba la autoridad Siguiente nos roba el poder Gente que quieren tener poder Pero como no tienen autoridad Pues y no tienen autoridad Porque no tienen identidad No sabes quiénes son si tú no sabes quiénes son, no sabes lo que puedes hacer, o qué es legalmente tuyo, que es la, la autoridad, y si no autoridad, no, no tienes el poder para hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Son pocos, so, somos pocos los hombres y mujeres que nos atrevemos a creer y a confesar lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer por razón de nuestra conexión espiritual con Dios. Y algunos de nosotros nos llaman fanáticos. ¿Nos llaman locos o nos pueden llamar heréticos? ¿Quién importa? No importa. Pero para mí es muy trágico que los brujos y santeros no escatiman en demostrar su conexión con Satanás y sus demonios para hacer sus obras de engaño y destrucción. Y usted sabe que es cierto. Mientras los cristianos malgastan el tiempo atacando los que predicamos fe cuestionando Porque nos atrevemos a decretar cosas Y haciéndonos sentir que no tenemos autoridad Para ejercer ningún dominio de victoria Aleluya ¿Mm? En esta tierra Por eso para muchos cristianos La única esperanza de victoria Que tienen es o morirse o ser raptados No hay que morirse ni ser raptados Para caminar en victoria Amén. Lo que hay es que buscar la identidad la autoridad y el poder original del diseño de Dios. Para mí lo importante no es la opinión de nadie, sino lo que dicen las Santas Escrituras acerca del dominio y autoridad de todo hijo de Dios. Esto es para todo hijo de Dios. Ahora, en primer lugar, son cuatro o cinco puntos. Primero, somos participantes de la naturaleza naturaleza de Dios por ahí tenemos que empezar para que entendamos este asunto del dominio y la, de la autoridad hay que ir a buscar cuál es la naturaleza de Dios Segunda Pedro 1.4 nos dice y yo quiero que ustedes entiendan venga ajustado que estos es, son mensajes tipo conferencias o sea no son mensajes de avivamiento ya lo cantamos y lo sentimos pero estos mensajes son de avivamiento y producen, y producen avivamiento son conferencias básicamente Segunda Pedro 1.4 no, Está diciendo el apóstol Pedro Por medio de las cuales Nos ha dado preciosas Y grandísimas promesas Indicando que tenemos preciosas Y grandísimas promesas En las santas escrituras Y que por medio De estas promesas Podemos llegar a ser participantes De la naturaleza divina Claro, ya lo somos Pero por razón de la corrupción que hay en el mundo Y de la ignorancia No podemos actuar o accesar Lo que legalmente somos Por eso se nos recomienda Que huyamos de la corrupción Que hay en el mundo A causa de la, de la concupiscencia Yo reprendo a Satanás En el nombre de Jesús No me extraña, no me extraña No me extraña Estoy el día entero bien Hasta que me paro a predicar y cuando me paro a predicar estoy súper bien. Dale gloria a Dios. Así que Dios nos hizo para que participáramos de su naturaleza. No simplemente para que participáramos. Sino para que la tuviéramos. Hallelujah. Para que nosotros tengamos. La palabra participar en inglés es partaker. Partaker es tomar parte. O sea que yo tomo parte de su naturaleza. Aleluya. Eso fue lo que aconteció con el primer Adán. El primer Adán tomó parte de la naturaleza de Dios. El segundo Adán, pues lo que hizo fue que tomó parte de la naturaleza humana cuando se hizo carne. Ahora, hemos visto que Dios buscaba una generación que fuera espíritu. Que fuera espíritu. Pero que tuviera un cuerpo de carne, para dominar la tierra que Él había creado. O sea, Dios buscaba una generación. Los ángeles no podían hacerlo. Ninguno de los tres miembros de la, de, de la Deidad, Padre y Espíritu Santo, podían hacerlo, porque eran espíritu. Y Jesús no podía dominar la tierra hasta que naciera, aleluya, más tarde como un hombre. Entonces ahora tiene el derecho a la tierra. Porque dice la Biblia que la tierra le fue dada a los hombres. Por eso es que Jesús vino no solamente a salvarnos sino a re restaurar el dominio de la tierra para Dios y para Jesús y en Cristo que nosotros también lo tenemos. Dios buscaba una generación que tuviera espíritu, que fuera espíritu, pero que tuviera un cuerpo para dominar la tierra que él había creado. Sin el cuerpo no se puede, por eso tú necesitas el cuerpo y una de las razones por las cuales Satanás no quiere atacar el cuerpo. Es para que nuestro cuerpo no esté funcional, no esté fortalecido para poder manifestar toda la vida de Dios que está en nosotros. Hay gente que, que cree en solamente cuidar el espíritu o, o iluminar el alma y se le olvida el cuerpo. Y hay que hacer muchas cosas con el cuerpo. Y yo no vengo aquí a legislarle a nadie lo que usted va a hacer con el suyo. Usted puede hacer con, con el suyo como, como, como usted crea. Pero el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que el cuerpo es del Señor Entonces el Señor necesita mi cuerpo Y si necesita mi cuerpo Mi cuerpo debe estar en top notch Debe estar en la mejor situación Para que Dios lo pueda usar Y de forma que nosotros no le demos cabida al diablo Para exterminar nuestro cuerpo Antes de tiempo Y entonces eso indica que si el diablo Extermina mi cuerpo antes de tiempo Yo le resto al servicio que Dios tenía Para mí Y hay muchos hombres de Dios mejores que yo que han terminado, que no concluyeron su destino por razón de que no sabían esta verdad la mayordomía del cuerpo era muy bueno ser la mayordomía del espíritu y del alma pero nunca entendieron la mayordomía del cuerpo así que yo buscaba una generación que fuera espíritu y tuviera un cuerpo para dominar la tierra que Él había creado por eso Dios le sopló su espíritu cuando Dios sopló su espíritu Dios no sopló viento simplemente gente que cree que cuando Dios sopló espíritu, Dios solamente respiró, no, cuando Dios soplo su espíritu, Dios sopló su imagen en el hombre, su imagen y sus atributos, hasta aquí yo les aseguro que el hombre no tenía sangre, el hombre no tenía sangre, hasta que Dios sopló de su espíritu sobre Adán vengo a decirle con mucha cautela que Adán en la misma forma que Jesús tenía la sangre de Dios Dios tiene sangre es una sustancia espiritual en el mundo espiritual es una sustancia líquida en el mundo natural aleluya así que cuando Dios sopló se formó la sangre y la sangre empezó porque sin sangre no hay vida. La sangre es la vida del ser humano. La vida está en la sangre. Tú pierdes la sangre, pierdes la vida. Por eso es tan importante que entendamos, aleluya, el sacramento de la, de la comunión. Porque en la comunión se nos da la vida. Jesús vino a dar la vida. Y la vida se da siempre por amor. Jesús no murió para que le tomemos pena a Él. Porque la muerte de Él no es trágica. La muerte de Él es, es redentora. Tiene un propósito de identificarnos con Dios. Aleluya. Por eso Él entregó su vida con amor y con gozo. Dice la Biblia con gozo. Está en Hebreos 12 con gozo. Solamente alguien que entiende cuál es el propósito de un sacrificio lo hace con gozo, Amén. pero ese no es el tema, esa sería otra serie quizás de 12 mensajes o algo así, entiende, Estaremos hablando del, del nuevo pacto, así que Dios le sopló su espíritu con su imagen y su atributo, así que en el hombre entró la fe de Dios, entró el amor de Dios, entró la paciencia de Dios, entró todo lo que conocemos como el fruto del espíritu todas esas cualidades divinas estaban en el primer hombre ahora Adán tenía algo muy particular muy particular Adán era más consciente del Espíritu de Dios en él que de su misma existencia como individuo humano y ahí es que yo creo que Dios nos quiere llevar ciertamente Espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda así que el diseño de Dios es que lleguemos a un nivel de crecimiento espiritual donde estemos más conscientes del Espíritu de Dios en nosotros que aún de nuestra carne y de nuestra alma que sepamos que somos espíritu fundamentalmente soy un espíritu tengo un cuerpo digo tengo una alma y vivo en un cuerpo el verdadero yo soy un espíritu así que eso era lo que lo hacía a él muy diferente yo puedo asegurar que en su naturaleza divina el primer hombre y después con la compañía su mujer no tenían problemas para moverse fácilmente entre el cielo y la tierra Aleluya. porque si el hombre fue hecho para tener comunión con Dios y Dios con el hombre la Biblia no nos, no nos dice de Adán dando un viaje al cielo pero no hay que dudarlo porque si Dios venía a visitar, a hacerle visitas a Adán de vez en cuando, es posible que también Adán también podía, aleluya, porque él era espíritu, él no tenía el, el problema de una naturaleza pecaminosa, así que él podía simplemente depender de su naturaleza espiritual e ir a visitar a Dios en el cielo y tener comunión con Dios y otra vez regresar a la tierra iba y recibía las instrucciones y venía porque el plan de Dios era que él dominara todos los universos no solamente la tierra ahora esto, esto indica que entonces Dios puede llevarnos a nosotros a un, a un nivel de vida espiritual donde podemos aleluya conectarnos con el cielo y con la tierra y tú, y tú no pierdes mira cuando tú vas al cielo tú no pierdes tu humanidad pero cuando vas a la tierra no pierdes tu divinidad hay gente que tiene miedo a lo espiritual porque creen que, que, que cultivando lo espiritual se van a volver zombies no hermano no, no Jesús era la persona más normal más normal pero yo creo que Jesús en esos momentos de oración simplemente iba al cielo porque Él dice yo lo que veo que el Padre hace yo hago yo lo que que... eso indica no simplemente... Siempre hemos pensado que era que el Padre bajaba donde Él. Y que si Jesús subía en esas mañanas... Estar con el Padre y hablar con el Padre. Yo sé hoy... Yo sé hoy de profetas que hay en el mundo. Profetas serios. No son charlatanes. Que hablan de que ellos... De repente salen del cuerpo, van al cielo... Se sientan en el consejo que Dios tiene. Aleluya con los ancianos del cielo. Él oye lo que están... Lo que están hablando... En ese consejo fue que él oyó Cuando, pri, cuando primero, primero dijeron Obama va a ser presidente de Estados Unidos Después subió Diez años, ocho años más tarde Y en el mismo consejo oyó Cuando el consejo estaban diciendo Donald Trump va a ser el presidente En el consejo Y es un hombre normal como tú y como yo Sí lo puede hacer un hombre Porque no lo podemos hacer más Algo no hemos accesado iglesia, ¿estás lista? por eso es que este mensaje no es para domingo este mensaje es para los viernes bien, ahora ¿qué les quiero decir con este primer punto? que el hombre simplemente ¿están listos? era Dios en carne yo, yo no dije que era el Dios el Dios único era Dios en carne vosotros Dioses sois amén y yo sabía que cuando uno dice eso, la gente tiembla. Uh, el hombre simplemente. ¿Por qué? Porque eran. ¿De quién era hijo? De Dios. De Dios. Hijo de gato, ¿qué es? Hijo de Dios. Es, es, es hijo de Dios. Se nos hace más fácil de, decir hijo de gato, es gato, pero no hijo de Dios, es Dios. Porque le tenemos miedo. Vamos a dejarlo ahí. Por ahora. Nos vamos a conformando con decir que Hijo de Dios que Es Hijo de Dios Amén Ahora eh, eh, Estamos hablando hoy del diseño original De Dios hay que descubrirlo En segundo lugar En ese diseño había comunión E intimidad directa con el Creador Cuando yo me doy cuenta Que cuando yo prediqué esto que le brinqué a todo eso Por encima en, aquí en un domingo Y empecé a ver que hay tanto Hay el hombre tiene comunión, tenía comunión, intimidad directa con el Creador, directa, directa. En Génesis 3, 8 al 9 nos dice, Y oyeron la voz de Jehová, su Dios, que se paseaba en el huerto. Él vino a hacerle una visita al huerto. Él vino a tener comunión con ellos. Él necesitaba la comunión con ellos. Él extrañaba comunicarse con su creación pero no solamente con alguien que tenía su misma imagen y sabe una cosa usted no entiende aún el propósito de la adoración que hacemos en esta iglesia no son los preliminares en lo que el predicador sale de, de su lugar santo o de su lugar tomando café no el momento de adoración es el momento donde supuestamente Dios quiere también que tengamos comunión con Él y Él con nosotros. Y Él puede bajar a, nuestra, a nuestras reuniones a conectarse con nosotros y a tener comunión con nosotros. Gloria a Dios. Y oyeron la voz de Jehová, su Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Parece que esto era normal y el hombre y su mujer se escondieron, conocían la voz de Dios, sabían que era Dios. El, de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Nunca se habían escondido, pero hoy se escondieron porque estaba mal. La gente que se esconde de Dios es porque está mal. Y ya que estoy en esto, claro, la gente que tienen... Dicen que es respeto En muchas ocasiones no es respeto Es que tienen sus agendas escondidas Y no se atreven a acercarse mucho A un hombre de Dios que está verdaderamente En comunión con Dios Porque saben que ese hombre de Dios le puede leer La correspondencia que hay en el corazón Si se acerca un poquito Aleluya Siempre que añadirle algo, ¿verdad? Es como la comida siempre se ha hecho un poquito de picante o algo, ¿no? Para que sepa mejor. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta palabra, te estoy buscando y no te encuentro. ¿Dónde estás tú? Claro, Dios sabía dónde estaba. Hay preguntas que Dios las hace, no por Él, sino por nosotros. Él es Dios. Y que dijo el hombre Me escondí porque tenía miedo La primera vez que aparece el miedo La primera vez que aparece Me escondí porque tenía que miedo. miedo El miedo hace que tú te escondas de Dios Y te escondas del pastor Santo y ungido Ahora Comunión, intimidad directa con el creador Dios es espíritu Diga conmigo Dios es espíritu Y solo un ser con naturaleza espiritual puede tener comunión con Él. Solo un ser con qué? Así que tú, Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú tienes que nacer del espíritu, nacer de nuevo, readquirir la nueva naturaleza que viene cuando tú naces de Dios. Entonces se te abre la mente para lo espiritual entonces se te, se te abre el cielo por medio de, de la sangre hay un acceso directo a la presencia de Dios porque ahora tú estás actuando hay mucha adoración que es mental hay mucho servicio que es mental a la gente que enseñarle que son espíritu y que el servicio a Dios es en el espíritu ahora no, no quiero que esto le choque Adán era santo pero no era perfecto en su espiritualidad Okay. hay una diferencia entre ser santo y ser perfecto cuando nosotros somos salvos se nos declara que somos justos y somos santos pero no estamos perfeccionados Adán era santo pero no era perfecto en su espiritualidad eso indica que Adán necesitaba entrar en un desarrollo mental y espiritual para llegar a al máximo de la expresión divina que Dios quería manifestar en él. Ahora, ahora, su desarrollo completo como un fiel hijo de Dios y representante legal de Dios dependía de su comunión con Dios de espíritu con letra minúscula a espíritu con letra mayúscula. Así que yo lo tengo puesto. Voy a... Quiero que me escuchen bien Su desarrollo, el desarrollo de, de Adán Su desarrollo completo como un fiel hijo de Dios Y representante legal dependía de su comunión con Dios Espíritu, espíritu Cada vez que Dios venía a estar con él O quizás cada vez que él subía a estar con Dios Había un incremento de revelación Y no me digas que no es posible Porque yo hoy no tengo la revelación que tenía hace 45 años Hay un incremento Y hoy no tengo la que tenía el año pasado hay un incremento ¿por qué razón hay? porque hay una continuidad de comunión y de adoración y de búsqueda porque es en ese proceso cuando entonces nosotros podemos eh, ser cambiados a la imagen perfecta de Jesús bien, ahora y tengo argumentos para probar lo que estoy diciendo recordemos que el mismo Jesús tuvo que crecer en gracia y en sabiduría ¿Cuántos creen que Jesús nació sin pecado? Sí. Es uno de los fundamentos de la fe cristiana. Si Él nació con pecado, Él no es Dios. Él no es salvador. Él no puede salvarte su sangre. No vale nada para salvar ni a una hormiga. Pero Él es Dios. Él nació sin pecado original. En Él no había pecado. Pero porque la Biblia dice, y Jesús crecía en gracia. Y en estatura para con Dios y con los hombres. Tuve que crecer en gracia. Tuve que crecer en sabiduría. Y tuvo que crecer en estatura. Indicando eso, que era santo, pero no era perfecto. O sea, esto me da a mi entender que nosotros como creyentes tenemos que crecer en gracia, en sabiduría. ¿Cómo se hace eso? En el ámbito de la comunión con Dios. Es interesante que nosotros le hemos enseñado a la gente a memorizar Biblia, le hemos enseñado a entender los cuadros proféticos. Uh, los cuadros proféticos y la gente se le hincha el, el, el pecho cuando saben lo del anticristo y, y las bestias y los sellos. Y saben todas las dimensiones del tabernáculo de Moisés, pero no saben cuáles son las dimensiones de su propio corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire, hay un conocimiento que envanece, que enorgullece. Pero esta revelación no nos enorgullece porque es por gracia. Nos hace humilde, nos hace sinceros, sencillos ante Dios. Así que es la comunión, intimidad con, con, con el Creador que desarrollamos, desarrollamos, aleluya, eh, 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 nuestra, nuestra posición como hijo de Dios y representantes. Aleluya. por eso el diablo quiere impedir tu comunión con Dios A no le importa que tú seas un cristiano informado, intelectualoide dogmático dogmático conceptual porque eso si la persona es inteligente puede ser muy conceptual aún sin conocer a Dios puede predicar sin conocer a Dios puede enseñar teología en un seminario sin conocer a Dios bien ahora en el caso del primer hombre, la esencia y presencia de Dios en su corazón, escuche esto, respondía automáticamente a la búsqueda, a la comunicación y a la obediencia al Dios que lo creó para su gloria. O sea, como Dios estaba en su corazón, como la imagen de divinidad está en su corazón, aún sin ser perfecto, aunque era santo, era inocente, era Inocente, pero había algo en su corazón de Dios que respondía a Dios sí. En mí nada puede responder a Dios que Dios no lo puso en mí Yo dije que en mí nada puede responder a Dios que Dios no puso en mí Su amor está en mí, por eso responde cuando Dios me ama para amarlo a Él Aleluya, así que lo que Dios ha puesto en mí no es simplemente para yo enorgullecerme Para que yo, lo, yo responda a Él, yo lo ame a Él, yo lo bendiga a Él, yo tenga comunión con Él No, no me diga usted que usted no fue movido con el cántico, desesperado estoy por ti. Sí. Lo cantaron como ángeles, como nunca. Sí. Aleluya. Voy a repetir esto. En el caso del, del, del primer hombre, la esencia y presencia de Dios en su corazón ya estaba. Ya estaba. Pero claro, cuando el hombre empezaba a buscar y a comunicar esa presencia, respondía. Respondía a lo que ya está en tu corazón. Y lo llevaba a la obediencia. Al Dios que lo creó para su gloria Y todo estaba a las mil maravillas Estamos hablando del diseño original de Dios para el hombre Número tres En este diseño original El hombre fue bendecido por Dios Bendecido por Dios No hay nada equivocado en hablar de bendición En hablar de riqueza En hablar de prosperidad Se lo pruebo hoy por la primera mención que hay en la Biblia De dinero y en abundancia más de lo que usted puede pensar Está en los primeros tres capítulos Aleluya Pero antes de eso Le quiero leer lo que La sentencia de Pedro En 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuisteis llamados Fuisteis llamados Fuisteis llamados Para que heredaseis bendición que dice la Biblia y los bendijo Dios bien el segundo acto más importante de Dios hacia el hombre después de darle su imagen con su soplo fue bendecirlo Dios le dio su imagen al hombre sin que el hombre lo oyera porque el hombre no tenía que oír a Dios dándole su imagen El hombre solamente tenía que sentir Cuando él despertara Y se encontrara con su Dios Usted sabe la primera cara que él vio Sabe el primer rostro que él vio El de su creador, el de su padre, el de su Dios Aleluya Decía, dice en la escritura, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. ¿Qué se supone que acontezca cuando tú naces de nuevo? Que tú despiertes a su semejanza. Te encuentres con tu Dios, con tu Creador. Tu vida no será igual. No hay forma que tú te descarríes. Es que tenemos tantas conversiones fallucas que no son reales. La gente no ha cambiado porque no ha nacido de nuevo. Porque no lo hemos predicado. No lo esperamos. cuando está ese muñeco hecho del barro y Dios viene sopla sobre él dice que sopló en su nariz indicando esto si sopló en su nariz Dios hizo un acto de doblegación Dios se doblegó sopló en su nariz en su nariz no en su boca, en su nariz sopló de vida y el hombre se convirtió en alma viviente y que lo primero que alguien hace cuando vuelve a la vida abre los ojos cuando él vio los ojos aleluya y cu cuando él vio los ojos, él se vio el único espejo que Adán tenía era el rostro de Dios por eso dice la Biblia que ahora somos cambiados. Aleluya. De acuerdo a la misma imagen. Mirando la imagen de quien ahora es Cristo. Por medio del Espíritu Santo. Y usted puede cambiar. Usted puede parecerse a Dios. Usted puede ser como Jesús. Usted puede hacer las obras que Él hizo y aún mayor. Alguien diga aleluya. Ahora el segundo acto más importante de Dios. Hacia el hombre después de darle su imagen. Fue bendecirlo y los bendijo Dios. Esto indica que Adán nació bendecido. Adán nació real. Adán nació bendecido. Adán nació rico. Adán nació como un nene de, de cuna. entiende Ninguno de los príncipes eh, de Inglaterra tienen problemas financieros. Nunca los tendrán. Aleluya. Aún los nietos de la reina son famosos. Los nietos. No lo sé. Los nietos. Todo el mundo habla de ellos. No tienen problemas para pagar sus cuentas Ya están pagas Ya tienen algo asignado para el resto de su vida Para el resto de su vida Tienen una, una lote Económica Aleluya Así que Adán imagínense, Nació Bendecido como que ese era su derecho Real y legal de un hijo Del rey del universo Entonces por qué razón hay tanta oposición A que digamos que estoy bendecido o que somos bendecidos o que Dios nos quiere bendecir o que hay bendiciones espirituales y materiales el hecho de que, de que corrompieron ese asunto a mí no me importa cómo lo corrompieron Dios no lo ha corrompido y yo lo voy a creer, lo voy a predicar y lo voy a experimentar y lo voy a saborear y me lo voy a comer y lo voy a nadar y lo voy a vestir y lo voy a conducir y, y voy a vivir en esa bendición también no hay nada equivocado con eso Estamos hablando del diseño original de Dios. Bendecido por Dios para prosperar. Adán no tenía que correr detrás de la bendición. Él no tenía que pactar por la bendición. Aleluya. Él, él no tenía ni, ni que ofrendar por la bendición. Adán no, no tenía que correr detrás de, de la bendición. Él era y cargaba la bendición la cual le seguía. Oh Dios quiere, Dios quiere llevarte a ti para que seamos bendición. Seamos bendición. Aleluya. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué una de las primeras cosas que Dios le dice a Adán es eso Y una de las primeras cosas que Dios le dice a Abraham Cuando va a empezar una nueva familia física en la tierra es Y yo te hago bendición para que seas bendición O sea Dios no, no manda a nadie a hacer algo para él Sin hacerlo bendición Una pregunta Si yo no fuera bendecido ¿Usted cree que yo pudiera hacer lo que yo estoy haciendo aquí en Panamá Si yo hubiera venido pelado, limpio? Yo no puedo, o sea, Dios tuvo que enseñarme a mí los secretos de bendición por, por, por más de 40 años o por, por 38 años, ¿entiendes? Ministrando, aprendiendo, cometiendo errores también, pero en el proceso Dios teniendo paciencia conmigo y yo teniendo persistencia con Dios. Tú no puedes ayudar a nadie si estás pelado. No glorifiques la, la pobreza, no glorifiques la carencia mi Dios suplirá todo, todo lo que nos falta no me apague el programa entiende que estás viendo ahora porque te chocó esto renuncia a esa mentalidad de pobreza religiosa retrógrada fa fariseaica dinosaura yo le decía hoy a, en carro le decía John hay tanto dinero tan mal hecho en el mundo mal hecho está en las manos equivocadas. ¿Cómo Dios lo va a traer al reino? Yo no sé. Y Dios puede traerlo sin Dios, sin Dios eh, 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 contradecir ningún principio bíblico. Sí, porque dice que es la riqueza del pecador, la que está guardada para el justo. Pero ¿qué sucede? Los púlpitos le quieren quitar la riqueza a los justos. Es la riqueza del pecador, la que está guardada para el justo. Entonces, en alguna forma, yo no sé, Dios la va a sacar. Porque este avivamiento va a ser explosivo. Lo que viene es tan grande, antes que Cristo venga, que no van a haber templos donde meter la gente. Tendremos que usar estadios posiblemente. aleluya Y para eso hace falta dinero. Adán no tiene que correr detrás de la bendición Él era y cargaba la bendición La cual le seguía Adán sabía que antes que él naciera De Dios Ya Dios había creado todo Lo que él necesitaba en esta vida natural Repito esto Él sabía que antes que él naciera Mire hermano No diga que usted, usted sabe esto Usted no sabe nada y yo sé menos Porque si lo supiéramos Lo estuviéramos experimentando En su totalidad así que mejor digamos no sé nada esto está tan interesante que John brincó al asiento del medio él sabía que antes que él naciera desde Dios ya Dios había creado todo lo que él necesitaría en esta vida natural se lo pruebo Génesis 2.9 Génesis 2.9 y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer Aleluya Así que Ya tenía Una dieta vegetariana Para empezar Después aprendería a matar los animales Ya las frutas estaban maduras Ya los vegetales Estaban ya para cosecharlos Y hacer su ensalada Y compartirla con su mujer Aleluya Ensalada y frutas Ahí está Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo todo árbol delicioso a de la vista Y bueno para comer Ya estaba hecho Él no tuvo ni que sembrarlo Aleluya Quiere que le diga algo más en el mismo capítulo Pero ahora vamos al verso 10 Te va a sorprender Y salía de Edén De Edén un río Diga un río Para regar el huerto Y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. La primera vez que se menciona oro en la Biblia es en Génesis 2:11. Donde hay oro. ¿Por qué razón dice? Y dice el verso 12: Y el oro de aquella tierra es bueno y no solamente hay oro hay dos metales preciosos o piedras preciosas allí también hay Bedelio y Onise entonces Adán no era pobre tenía todo para comer y era dueño de todo el oro en la tierra así que era un hombre bendecido bendecido y, y lo bendijo Dios porque estaba bendecido hoy Jesús nos dice que estamos también bendecidos con él en lugares celestiales solamente que no se quede en lugares celestiales que la bendición que esté en lugares celestiales hay que bajarla hay que atraerla y ponerla en lugares terrenales hay que ponerla en el Chase Manhattan Bank o hay que ponerla en el Banco General ¿ah? o en el HSB o lo que sea. Hay que ponerla ahí para el beneficio de la obra de Dios. Y yo decreto en este momento que dinero viene, riquezas vienen, millones vienen. Para todo hombre de Dios, no maranata. Para todo hombre de Dios. Que es recto. Que ama a Dios. Y que está buscando la reproducción de la imagen de Dios en esta tierra. Alguien diga aleluya. My God. Bien. El diseño original. Vamos al número cuatro. Lo que tenía Adán, mentalidad sin límites para dominar la creación Diga mentalidad sin límites, mentalidad ilimitada Tú necesitas la mente ahora para pensar La mente para hablar, la mente para declarar Génesis 2.19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo Y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar ¿Por qué Dios no le puso nombre le dio la tarea a Adán todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre entendamos esto el propósito original de Dios era que Adán no solo cuidara la tierra sino que la dominara por eso le había dicho señoree en los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por esa razón, Dios le dio la autoridad de ponerle nombre a los animales. ¡Qué capacidad mental! Aleluya. Uh -huh. ¿Ha visto el ánimo chano? El canal de los animales. Discovery Channel ¿Ah? ¿Cuántos miles y miles de especies hay? Y Adán los nombró todos Es evidente que, que el hombre tenía una mente ilimitada ¿Y sabe por qué tenía una mente limitada? Porque la mente de Adán no estaba conectada Ni a lo externo ni a lo carnal la mente de Adán, aunque la tenía en su alma, estaba conectada a su espíritu. La mente de él estaba conectada al espíritu, que era la imagen de Dios en él, donde Dios vivía en él. Dios vivía en él. Dios vivía en él. Por medio del espíritu. Así que su mente estaba, en otras palabras, él tenía la mente de Dios. No me miren así. Porque Pablo dice ahora, nosotros tenemos la mente de quién? De, de Cristo. Por favor, usémosla. Y que no llegue al cielo. Brand new, nunca lo usaste. O sea, cuando tú nombras a algo, tú tienes autoridad. Sé por qué hay tanta falta de autoridad hoy en, sobre los hijos? Cuando es la mujer la que nombra el hijo, la autoridad la tiene ella, no no el hombre Míreme como usted quiera Y siga Sígame amando Y nombramos a Nuestros hijos Sin nombres Que tengan ningún significado Solamente Combinamos La X con la E Y hay nombres Que no hay No hay quien Ni, ni un ángel Lo sabe pronunciar Yo nombré mis cuatro hijos ¿Entiendes? Minerva simplemente dijo amén <risa> Naiza de mis, de mis hijos Fue el que me pidió que le nombrara Las cinco hijos Yo le nombré cada uno de ellos A Joel yo le nombré el primero Aleluya un pastor que acaba de ser padre, Pastor Chari, me pidió que yo le nombrara a su hijo. Así que él, él dice, él estaba ahora bajo su autoridad. Y él no sabía este mensaje. Y yo esto, esto yo lo descubrí hoy en el mensaje. Esto yo nunca lo había dicho. Una pregunta. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? ¿El padre o la madre? ¿Y quién era el padre? ¿Y, ¿Y qué fue lo que dijo Dios? ¿Y su nombre será qué? Jesús. ¿Por qué no permitió que María le pusiera el nombre? ¿Y quiere que le diga algo más? ¿A quién le dio Dios el nombre del niño? hijo de Elizabeth que iba a ser el a quién se lo dio al papá a quien fue que le preguntaron cómo él se va a llamar y él no podía hablar y qué hizo pidió que una tableta y en la, ta en la, en la tableta dijo Juan es su nombre. una pregunta no sabía la esposa el nombre porque ya él aunque él no podía hablar por esos meses pero él le pudo escribir el, el nombre a ella. Ella lo sabía, pero él tenía que pronunciarlo. Con la autoridad. Eh, Juan es su nombre. Usted me va a llamar. Uh, la sociedad fe, feminista me va a odiar ahora. Pero a mí no me importa. O sea, yo soy un predicador de principios bíblicos. Esto no rebaja a la mujer. Esto la cubre. Pero... Todo, todo depende de quién es quién. Quién es quién. Cada uno con su cuento. Pero yo estoy con, con la realidad bíblica. Así que una mente ilimitada es una mente que está conectada al espíritu del hombre y no a su carne y sus entornos. Esta es la razón de la revelación de Pablo. Porque quien, quien conoció la mente del, del Señor, Quien le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estoy por terminar mi quinto punto, pero levante las manos y dígale, pastor, gracias por enseñarnos. lo un pasó a Jesús. Amén. Sí. ¿Por qué hago eso? Para romper la atmósfera de incredulidad y de cinismo. Ahora también se va a meter conmigo si yo soy, si yo. Soy. Número cinco alguien quiere conquistar esa autoridad y dominio alguien quiere ir al diseño original nunca puedes ir si no lo conoce lo último es Adán fue empoderado para multiplicación y expansión, diga multiplicación y expansión por eso yo no puedo quedarme aquí entiende, yo no puedo quedarme aquí encerrado simplemente en la central y ustedes tienen que darme y darme y regalarme para que yo vaya a otro sitio y lleve la palabra entiende, y porque cuando yo me expando, ustedes se expanden conmigo Génesis 1, 28 dice, y lo bendijo Dios. Y le dijo que, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está. Entendamos el propósito principal de la bendición. Entendamos el propósito principal de la bendición. Escúcheme. Bien ahora, no era simplemente para Adán gozarse en ella. Ser prepotente y mirar por sus intereses. Y no le importaba más nadie. Ese no era el propósito primordial de la bendición. Se ha corrompido la bendición. ¿Entiende? Cuando no entendemos que la bendición tiene un propósito. El hombre tenía la imagen y la bendición de Dios con el propósito. Entiéndame bien, propósito es importante. El hombre tenía la imagen y la bendición de Dios con el propósito de multiplicar y expandir el dominio de Dios sobre toda la creación. Yo no sé cómo funciona esto, pero sé que funciona. ¿Entienden? Y lo he visto aquí. Aleluya. Empiezo una iglesia. ¿Entienden? No están los fondos aparentemente. En el proceso de expansión todo aparece. Y no me digas que es coincidencia, porque si sucede con la central, si sucede con ya son cuatro más otras que son más pequeñas, que es más fácil, pero estamos hablando de proyectos. Y ya estamos ahora ya. Acá. Mire, acabamos un proyecto en el norte. Y ya estamos acabando un proyecto en Chiriquí. ¿Por qué? Porque entendemos que la, el propósito de, de la iglesia es expansión y multiplicación, expandir el dominio de Dios sobre toda la creación. Y cuando hagamos eso con seriedad y con con revelación no nos va a faltar absoluto para mí eso es fe para mí es real yo no pierdo una noche de sueño pensando cómo se va a hacer e Indira también ya aprendió que no tiene que perder noches de sueños ahora escúchame bien ahora aunque sigue siendo un misterio la realidad es que Adán no cumplió su llamado de extender el dominio de Dios a toda la tierra. ¿Qué fue lo que le impidió a Adán? Que se reprodujera en su estado de inocencia. ¿Qué fue lo que le impidió a él? Que él se emparejara. Permítame usar la palabra sexualmente, legalmente con la que ella era su esposa. En su estado de inocencia y hubiera empezado a producir hijos conforme a la imagen de Dios. Ya con la sustancia de Dios antes que él pecara. Es un misterio. Hay veces que tenemos una idea tan romántica de estos personajes. Eso me indica a mí que no era perfecto. Eso me indica a mí Que él no cumplió El propósito de Dios Aún en su inocencia Y aún en su En su perfecta creación que, que Dios le hizo Porque ¿Qué fue lo primero Que Dios le dijo? Multiplícate Oye para multiplicarte Tienes que acostarte Con tu mujer Como dice el español Tienes que acostarte Con tu, acostarte con tu mujer ¿Entiendes? Y, y hacerse el amor Y que ya los nueve meses Salga el niño Él no lo hizo Ahora tengo una lección y con esto yo termino nos podemos concentrar tanto en desarrollar nuestra espiritualidad y disfrutar nuestra bendición y olvidar el propósito de Dios de llenar la tierra con su reino y con su gloria ¿Qué sucedió Adán estaba tan inspirado en su, en, en su comunión con Dios cuidando el jardín cuidando eso viendo, viendo viendo a los tigres cómo se reproducían, viendo las aves cómo se, se reproducían, viendo todo hermoso, pero nunca se le ocurrió que él tenía que hacer lo mismo. No me diga usted que Adán Adán no, no vio, ¿entiende? El caballo y la yegua que Adán no Adán no vio el gallo y la gallina que Adán no vio, ¿entiende? El, la normalidad de lo que la, cómo se reproduce las cosas, él lo vio. Y que cada cosa se repuse conforme a su especie. Usted no sabe cuántos años hay. Entre el capítulo 1 y el capítulo y el, el capítulo 3. Eso pudo haber años. Eso no fue simplemente. O sea usted cree que porque lo lee en 5 minutos. No. Eso pudo pasar años. Él tuvo tiempo y no lo hizo. Así que pero él estaba empoderado para multiplicarse y, y expandirse pero no lo hizo y yo sé que cuando tocamos las vacas sagradas de la biblia la gente se pone eh, con qué autoridad habla mal yo no estoy hablando mal yo, yo estoy presentando un principio él no obedeció una pregunta obedeció o no ok una pregunta antes del capítulo 3 hay un adanito por ahí o una evita verdad que no hay ni, ni un adanito ni una evita, un evita un nenito no, no lo hay porque no lo hicieron no se multiplicaron en su estado de inocencia y de divinidad lo cual Dios quería que hicieran y perdieron entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? entonces ¿en qué estaban interesados ellos? en comer fruta ¿en qué estaban? en, en comer fruta qué sucede pues Eva está ahí gente. como Adán no hizo lo que tenía que hacer pues entonces se puso a hablar con la serpiente y la, la, la serpiente le hizo una una propuesta quizás más agradable que la que Adán nunca le hizo ¡Oh! con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho porque ella estaba, ella estaba admirando las frutas que no podía comer aleluya y ahí fue que todo lo que tenemos hoy viene como consecuencia de ignorar una iglesia y digo esto ahora apostólicamente hablando una iglesia, una iglesia, cualquier iglesia que no se reproduce, que no se multiplica, que no se expande y yo sé que somos muy buenos en concentrarnos en los problemas, en, en los endemoniados, en, en, en el músico que se revela, en, en, en las finanzas que nos vienen, en la gente que se revela, no pierda el tiempo en eso. Dios no lo mandó a eso Dios lo mandó A que usted desarrolle Su comunión con Dios Busque el diseño de Dios Y que usted empiece A multiplicarse Y a llevar este evangelio Y a levantar otra familia La familia de Dios Póngase de pie por favor Aleluya